0: Das war ein Verfahren, das war für mich sehr unschön mit Hassmails und Angriffen auf meine Kanzlei. Das mündet dann darin, dass ich dann für eine gewisse Zeit Polizeischutz hatte. Ich darf mich vorstellen: Ich bin Sebastian Klate, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht mit eigener Kanzlei hier in Freiburg im Breisgau. Der Strafverteidiger lebt davon, dass er auch, auch wenn es noch so dürftig ist, was ihnen gegeben wird ja, bei der Strafzumessung. Ich muss ja die Strafmilderungsgründe finden. Manchmal sage ich ganz salopp zu meiner Freundin, dass ich, dass ich mein Leben lang aus Scheiße Gold mache.
1: Hi, ich bin Lisa-Sophie und Reporterin bei Die Frage. In dieser Folge spreche ich mit jemandem, der in seinem Job jeden Tag mit Menschen zu tun hat, die schreckliche Dinge getan haben. Straftäter und Straftäterin. Sie haben Morde begangen, Sexualdelikte und Betrug. Wie kann Sebastian Glate trotzdem das Gute in Ihnen sehen? Gibt es jemanden, den er nicht verteidigen würde? Und welchen Einfluss haben eigentlich Medien und True Crime Podcasts auf Gerichtsverfahren? Das ist die Frage, ein Podcast von Funk. Ich habe direkt zum Einstieg eine vielleicht etwas ungewöhnliche Frage. Mhm. Hören Sie True Crime? Nein. Warum nicht?
0: Ich sage mal, also, ich muss in mein Büro und wenn mir langweilig ist, nehme ich einen Aktenschrank und lese dies oder <lacht> lese das. Und was ich da an True Crime habe, 500 Fälle im Jahr, roundabout, das reicht mir. Ja, verstehe. Und das ist, also, da muss ich mir nicht noch andere Fälle dann antun und mich da dann irgendwelche Dinge reinarbeiten. Das ist das eine und das andere ist dann eben auch, dass ich dann wirklich sage, es muss auch andere Dinge im Leben geben, denen ich auch noch Zeit und Raum. Und, und, und Herz und Seele vor allem ja. irgendwie gönnen und widmen möchte. Und Was zum Beispiel? Meine Familie zum Beispiel, mhm. die Musik zum Beispiel, Fahrradfahren im Schwarzwald zum Beispiel mhm. und so weiter. Mhm. Einfach die schönen Dinge des Lebens, die man, glaube ich, gerade dann besonders wertschätzen kann, wenn man durch diese Arbeit, die ich jetzt mit Leidenschaft seit 30 Jahren mache, regelmäßig damit konfrontiert ist, wie tragisch ein Menschenleben verlaufen kann.
1: Mhm. Das glaube ich. Was halten Sie denn von True Crime?
0: Sagen sage es mal so, es ist, es ist wahrscheinlich die, die sinnvollere Art, das Bedürfnis des Menschen zu befriedigen daran, sich mit, ähm, sich mit den menschlichen Schwächen, Unzulänglichkeiten, Mängeln auseinanderzusetzen. Mhm. Und da scheint ein großes Bedürfnis zu sein in dem Bereich. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass ähm, all das, was ich so nach 22 Uhr im Fernsehen, wenn ich mich im Hotel dann durchzeppe, durch die Kanäle, jeder, jeder zweite Beitrag ist, ist, ist irgendwas mit Polizei und Verbrechen und, und ja. irgendwie. Ja? Ja. ja, das
1: ist schon aber schon immer so. Also ja, sehr, ja. Das die ist Menschen eben haben also schon immer da ein sehr großes Bedürfnis, Gefallen dran an solchen Fällen. Ja,
0: weil, weil jede Straftat ist so meine ganz persönliche. Ähm, Sicht der Dinge äh, natürlich unglaubliche Projektionsfläche bietet. Mhm. Ja, also Sie können eigene Unzulänglichkeiten, Mängel und äh, Schwächen oder vielleicht auch irgendwie Gesinnungen oder vielleicht geheime Triebe und, und irgendwelche sonstigen Dinge, die Sie nicht ausagieren und die Sie schön drin lassen im Kämmerchen, die können Sie wunderbar ähm, in den Bereichen, wo andere dann Verbrechen begehen, die können Sie da ausleben. Warum haben Sie sich
1: dafür entschieden, damals überhaupt Täter zu verteidigen? Man kann ja auch auf die andere Seite gehen, sozusagen, Staatsanwalt werden.
0: Im Stuttgart der 70er-Jahre, in den Zeiten des, der RAF-Prozesse. Mhm. Ich war damals Chefredakteur von, der, von einer Schülerzeitung in einem humanistischen Gymnasium und habe diese Schülerzeitung in einer Druckerei drucken lassen, bei der Sympathisanten aus der RAF-Szene damals ihre Flugblätter gedruckt haben. Aha. Und bei einer Durchsuchung der Druckerei wurden dann also unsere Schülerzeitungswerke dann auch beschlagnahmt. Und das hat dann Wellen nach sich gezogen, wo ich dann einfach gesagt habe, ich bin ein kleiner Gymnasiast, der nichts Böses macht und eigentlich nur bin da irgendwie zufällig da reingekommen und habe da wirklich Situationen gehabt, wo ich eine solche Ohnmacht gegenüber der Staatsmacht empfunden habe, das hat mich so tief geprägt, wo ich wirklich gemerkt habe, ich stecke da plötzlich in Sachen drin, Verdächtigungen drin, wo ich sage, Moment, Stopp, das geht mir zu weit. Oder auch als, äh, als langhaariger mit dem Auto aus französischer Produktion unterwegs seiend, in jeder Polizeikontrolle ein, zwei Stunden festgehalten werden, bis alles durch ist und alles. Das war als junger Mann für mich eine Wahrnehmung der Staatsmacht, die mich wirklich ganz zentral geprägt hat. Und wo ich gedacht habe, nee, dieser Macht muss irgendwas entgegengesetzt werden. Und das ist ja auch das Wesen der Strafverteidigung, dass sie diesem, diesem wirklich dieser mächtigen Institution der Strafverfolgung etwas entgegensetzen.
1: Ich finde, das merkt man auch in der Art und Weise, wie Sie darüber sprechen, wie Sie über Ihre Arbeit reden, dass Sie auch, wenn Sie diesen Job schon sehr lange machen, da total viel für brennen und dass es da wirklich so eine Leidenschaft gibt. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig.
0: <lacht> Definitiv. Und wenn Sie sich anschauen, was Sie als Pflichtverteidiger verdienen, kommt es auch noch dazu, dass Sie ohne Leidenschaft machen Sie den Job nicht. Yeah. Definitiv nicht. Denn sonst kann man als Anwalt, kann man ja wunderbar ins Vertragsrecht gehen, ins Erb, ins Familienrecht, wo die Streitwerte gut sind und sich da eine goldene Nase verdienen. Dann brauchen Sie keine Leidenschaft, sondern freuen sich beim Blick aufs Bankkonto. Das ist beim Strafverteidiger eher selten der Fall. Ja,
1: okay. Wenn man ein Mensch ist, der beruflich viel mit Straftätern zu tun hat, mit, mit Mördern ja auch und die vertritt also praktisch sich auf deren Seite beruflich stellt, dann muss man in meinen Augen schon ein sehr besonderer Mensch sein. Da muss man besondere Qualitäten irgendwie mitbringen. Und die hat man vielleicht von Haus aus schon oder, oder lernt man die erst mit der Zeit?
0: Nee, das sollten Sie von Haus aus mitbringen. Und zu den Grundqualitäten, in dem Bereich gehört, mit Sicherheit ein, ein, ein positives Menschenbild. Mhm. Und das habe ich seit... Seit meiner Geburt an bringe ich das mit, dass ich in den Menschen eher die guten Dinge sehe und auch in der Lage bin, eben aus Situationen, wo andere Schwierigkeiten haben, den Menschen dahinter zu erkennen, hinter der Fassade, die da vor ihnen sitzt mhm. und den, den Vorwürfen, die gegen den Menschen erhoben werden, dass sie trotzdem immer noch irgendwo einen Punkt finden, wo sie dahinter gucken können und wo sie den Menschen da drin sehen. Also würden Sie sagen, dass in jedem Menschen was Gutes steckt? Auf jeden Fall.
1: Aber klappt Ihnen das bei jedem Ihrer Mandanten? Schaffen Sie es bei jedem Ihrer Mandanten, was
0: Gutes zu sehen? Sie müssen unterscheiden zwischen dem, ob ich was Gutes sehe oder den Menschen sehe.
1: Mhm. Inwiefern? Was meinen Sie damit? Ja,
0: den Menschen in seinen Bedürfnissen. Und der kann dann irgendwie trotzdem sehr, sehr hässlich sein in seinen, in seinen Bedürfnissen, die er da hat. Mhm. Wenn, Sie jetzt, wenn Sie jetzt den nehmen, der, der einfach Sexualität nur mit Kindern erleben kann, dann ist das erstmal für sich gesehen schrecklich und trotzdem finden sie dann auch wieder Punkte, wo sie dann einfach merken, okay, Pädophilie ist zum Beispiel, ist halt eine Krankheit. Ja. Ja? Es, ist, es ist eben es ist eine Art, es ist eine Laune der, der Natur, die diesen Menschen dazu bringt, eine Sexualität zu empfinden, die er niemals legal ausüben kann. Mhm. Ja? Also egal wie sie es drehen und, und wenden, es gibt immer irgendwo Aspekte, meistens finden sie die Aspekte in Biografien. Ja, wenn Sie jemanden vor sich haben, der, der schreckliche Dinge gemacht hat und Sie gehen in eine Biografie rein und setzen sich damit wirklich auseinander, dann erkennen Sie sehr, sehr schnell eigentlich, dass das eine Kette ist, die schon weit vor ihm begonnen hat, ja? wo einfach Dinge weitergegeben werden durch die Generationen hinweg, die dann in ihm wiederum plötzlich zum Ausbruch kommen und, und dazu führen, dass er das tut, was ihm dann zur Last gelegt wird. Und das zu erkennen führt dann eigentlich meistens dazu, dass Sie in, in jedem eigentlich, über kurz und lang finden Sie etwas, wo Sie eben sagen, ja, da ist, da ist doch ein guter Anteil dabei. Das muss nicht ein Kern sein, aber es kann ein guter Anteil dabei sein, mhm. den Sie finden und den man fördern und den man unterstützen könnte.
1: Gibt es bei Ihnen Fälle, die Sie sich durchlesen und wo Sie direkt sagen, nein, den kann ich nicht annehmen, den, den will ich
0: nicht annehmen? Fälle aus dem rechten Spektrum lehne ich grundsätzlich ab. Aber
1: warum? Also weil Sie ja an sich sagen, jeder Mensch hat das gleiche Recht auf Verteidigung.
0: Genau, aber da bin ich einfach, ich hatte ja vorhin, vorhin erwähnt, ich bin in den 70er Jahren sozialisiert worden und wahrscheinlich irgendwo noch ein Rest altipi ist drin. Den Luxus leiste ich mir. Mhm. Den Luxus leiste ich mir, weil ich einfach sage, da gibt es auch genügend andere Kolleginnen und Kollegen. Da verstehe ich das nicht als, als Ehrensache, dass ich sowas mhm. mache, aber bei den anderen Fällen, da differenziere ich nicht. Mhm.
1: Wenn Sebastian Glate einen Fall annimmt, dann begibt er sich natürlich auch jedes Mal selber ins Schussfeld der Öffentlichkeit und der Medien. Oft ist bekannt, wer einen mutmaßlichen Täter oder Täterin vertritt. Und deswegen hat Glate auch schon Drohungen bekommen. Gab es auch mal einen Fall, wo sie wirklich tunlichst vermieden haben oder auf gar keinen Fall wollten, dass die Medien darüber berichten, sich da einmischen?
0: Die Sexualstraftäter mhm. und, die, und die Täter, die sich an Kindern vergangen haben oder zum Nachteil von Kindern Sexualstraftaten begehen, wenn sie sowas verteidigen, haben sie eigentlich keine große Lust, dass es dann irgendeiner Form mit ihrem Namen versehen mhm. in der Öffentlichkeit auftaucht. Ich mache die Arbeit und mache die auch seriös und gut und mit vollem Einsatz und kein Prozent weniger ernsthaft und intensiv als ein Fall, wo ich mich, in, wo ich mich gerne reinarbeite. Mhm. Aber mein Interesse dann an einer breiten Medienöffentlichkeit, dass ich da verteidigt habe, möglicherweise auch noch gut verteidigt habe, ist nachvollziehbar gering, weil ich einfach weiß, für solche Straftäter fehlt der breiteren Öffentlichkeit das Verständnis. Dafür, dass auch die einen Anspruch auf ein faires, rechtsstaatliches Verfahren haben.
1: Hatten Sie das dann schon mal, dass wenn Sie so jemanden vertreten haben, Sie Hassnachrichten bekommen haben, wenn ihr Name in dem Sinne auch mit genannt wurde?
0: Ja klar. Also dieser Dreiser Mord, Hussein K-Verfahren. Was genau ist da passiert bei dem Mord? Das war hier ein paar Meter jetzt hier von der Redaktion entfernt, ist ja die eine junge Studentin auf ihrem Heimweg nachts überfallen, vergewaltigt und ermordet worden. Der Tatverdächtige und Verurteilte, Hussein K., war jemand, dem die Öffentlichkeit einfach kein Recht mehr zugebilligt hat auf eine Verteidigung. Sondern da war einfach das Maß der Wut und der Vergeltungs, des Vergeltungswillens einfach so groß, dass da war eine normale Diskussion darüber gar nicht mehr möglich. Und das war ein Verfahren, das war für mich sehr unschön mit Hassmails und Angriffen auf meine Kanzlei und persönlichen Bedrohungen und so weiter. Es mündet dann darin, dass ich dann für eine gewisse Zeit Polizeischutz hatte. Ja, weil es einfach so, hat sich konkret gegen die Familie gerichtet.
1: Gegen Ihre Familie?
0: Gegen meine Familie. Dann, und ich habe einen ganzen Leitsordner voll mit E-Mails. Ich habe dann meiner Mitarbeiterin gesagt, weil die täglich aufgeschlagen sind, ich will es nicht mehr lesen, abheften. Wir sind immer zur Polizei jeden Tag Stra äh, Strafanzeige erstattet. Und ja. immer in einigen Fällen haben wir auch tatsächlich Täter ermittelt, die diese Mails in die Welt gesetzt haben. Aber das war ein Verfahren, wo es also ganz konkret gegen den Verteidiger ging.
1: Mhm. Als Sie eben gesagt haben, Angriffe gegen die Kanzlei, sind dann Leute bei Ihnen in die Kanzlei gekommen?
0: Nein, das war Sachbeschädigung. Einfach nachts. Farbschmierereien, Schlösser verklebt mit Sekundenkleber, Riesenschaden entstanden, mhm. Code im Briefkasten, also Geschichte.
1: Wie ging es Ihnen
0: zu dieser Zeit? Scheiße.
1: Ja.
0: Einfach scheiße. Das war, das war ein Verfahren, das, das, also da, wenn ich da im Nachhinein drauf schaue, sage ich mir auch, das war, war wirklich der negative Höhepunkt in meiner Verteidigerarbeit.
1: Warum war denn diese ganze Situation so aufgeheizt? Warum war die Öffentlichkeit so sehr gegen Hussein K. Also ich meine, ich verstehe das, der hat eine junge Frau vergewaltigt, ermordet, schon klar, aber warum war das gerade bei ihm so viel krasser, als das vielleicht bei anderen Leuten gewesen
0: wäre? Die Tat war 2016 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle. Mhm. Und Hussein K. ist, wie wir dem Namen schon entnehmen können, Afghane, mhm. afghanischer Flüchtling und kam hierher und war damit eigentlich schon, schon per se in einer Situation, wo man ihm nicht zugebilligt hat, dass er in einem solchen Verfahren tatsächlich einen Anspruch auf ein faires Verfahren hat. Das war mit Sicherheit etwas, was geprägt war von der allgemeinen politischen Stimmung damals in Deutschland 2016, 2017. Was man auch sehr schön daran erkennen konnte, dass die AfD dann zu Beginn des Prozesses, am Dienstag, den 7. September 2017, vor dem Gericht demonstriert hat. Die AfD. AfD mit, mit einem schönen, großen, meterlangen Spruchband, wo drauf stand, schützt deutsche Frauen. Das war ein komplett aufgeheiztes Klima. Mhm. Sehr, ähm, sehr politisch dann auch. Ne? Sehr politisch und daher auch dann dieses unglaubliche Maß an, an, an Hass und Wut, was sich da entladen mhm. hat. Ich würde den aber wieder machen, den Prozess. Also die Verteidigung, ich würde es wieder machen. Warum? Trotzdem. Ja, weil das ist das ja genau das. Man kann nicht irgendwie Sonntagsreden halten und schön Wetterparolen ausgeben und dann sagen, wir sind Organe der Rechtspflege und Rechtsstaat und alles. Und wenn es dann darauf ankommt, dass sie ihren Beitrag dazu leisten, dass der Rechtsstaat funktioniert, wozu eben auch die Verteidigung von Hussein Kahl gehört hat, dann können sie da nicht kneifen. Mhm.
1: Haben Sie während dieser Hasswelle, die Sie damals erlebt haben, irgendwann mal überlegt, diesen Fall
0: abzugeben? Nein, nie. Wieso nicht? Trotz.
1: <lacht> das finde ich eine gute Antwort. <lacht>
0: nö. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Nö. Mhm. Ich bin auch damals, ich hatte die Möglichkeit, einen Hintereingang zum Gericht zu nehmen. Und ich habe gesagt, nee, ich laufe durch euch durch. Bin durch die ganzen AfD-Leute da durchgelaufen. Das war mir ganz wichtig, dass ich da wirklich mit offenem Visier antrete und nicht irgendwie zurückstecke und sage, oh nö, ja. ist mir jetzt doch zu heiß.
1: Passiert das oft, dass Sie... Fälle haben, die ihr komplettes Leben betreffen, nicht nur ihr berufliches Leben, sondern ja auch ihr Privatleben. Haben Sie sowas häufiger?
0: Häufiger Gott sei Dank nicht, weil also das war auch tatsächlich von den, von den Auswirkungen, von, der, von den Lebensbedingungen in diesen Zeiten, in diesen Monaten des Prozesses her, war es überaus unangenehm. Es hat dann aber auch noch durchaus Nachwirkungen gehabt, also da ist der Umsatz meiner Kanzlei runtergegangen die nächsten anderthalb Jahre.
1: Machen Sie sich jetzt danach mehr Gedanken darüber, welchen Fall Sie annehmen, welchen Fall Sie nicht annehmen, weil Sie einmal so was Beschissenes, sage ich jetzt mal, ja. erlebt haben?
0: Ich bin besser gewappnet und weiß jetzt mittlerweile, wo ich hingucken muss und, und welche Punkte wirklich von Bedeutung werden könnten. Mhm. Ja. Was ich eben damals nicht so auf dem Schirm gehabt habe, dass dieser Migrationshintergrund tatsächlich dass das einfach zu solchen Exzessen führt. Ja, mhm. Sondern war irgendwie weiter überzeugend. Ich vertrete ja regelmäßig ausländische ja. Angeklagte oder Beschuldigte, dass das sich in dem Rahmen hält, aber dass das so ausufert, damit hatte ich nicht gerechnet. Mhm. Um Ihre Frage zu beantworten, heute schaue ich deutlich genauer hin. Überhaupt keine Frage. Und überlege mir schon, intensiver, ob ich wirklich alle diese Konsequenzen, die ich zu erwarten hätte, möglicherweise, ob ich die auch tragen möchte.
1: Wir haben mit Sebastian Glate für ein Video auf unserem YouTube-Kanal auch über einen konkreten Fall gesprochen. Dabei hat er einen jungen Mörder verteidigt. Ich erzähle euch kurz von dem Fall. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut euch auf jeden Fall das Video auf unserem YouTube-Kanal an. Da könnt ihr dann auch selbst bestimmen, welche Strafe für Dennis, den Täter, angebracht ist. Wir verlinken es euch in den Show Shownotes. Das hier ist ein echter Mordfall, in dem es auch um sexualisierte Gewalt geht. Wir haben Namen und einige Details verändert, um die Angehörigen zu schützen. Die Stimmen, die ihr gleich hört, die sind von Schauspielern und Schauspielerinnen.
2: Was ist denn los? Jasmin.
1: Er hat mich einfach angefasst. Es ist der 16. Mai 2016. Dennis und sein Vater sitzen abends gemeinsam am Küchentisch. Der eine liest Zeitung, der andere hängt am Handy. Plötzlich öffnet sich die Tür und Jasmin stürmt in den Raum. Sie ist die Schwester von Dennis.
2: Er hat mich hinter sich hergezogen auf das Feld. Dann hat er mir die Klamotten vom Körper gerissen und ich fühle mich ein bisschen schmutzig. Jasmin, ich verstehe nicht, was hat er getan? Er hat sich vergewaltigt, dieses Arschloch.
1: Dennis ist gerade mal 19 und er liebt seine Schwester über alles.
2: Wir hatten immer eine total krasse Bindung und haben bei egal was immer zusammengehalten. Ich bin sowas wie sein großes Vorbild. Und wir sind wie beste Freunde. Aber ich spüre auch seine Wut. Sie ist so stark, dass sie mir manchmal Angst macht. Wer? Jasmin, sag mir, wer das war.
1: Sie kennt den Typen. Er war mal mit ihr in der Schule. Julian. Dennis ist am Boden. Die Familie geht sofort zur Polizei. Um kurz vor Mitternacht wird die Anzeige aufgenommen. Und dann heißt es erstmal warten. Es ergeht Haftbefehl. Die Polizei sucht verdeckt nach Julian.
2: Dieser Scheißkerl hat ihr ganzes verficktes Leben zerstört. Und was macht die Polizei? Nichts. Die machen nichts. Man muss. Was ist, Was ist, wenn der Kerl sie wieder anfasst? Der ist doch gefährlich. Die, die, die müssen ihn finden und, und ihn zur Rechenschaft ziehen.
1: Gerade mal 24 Stunden später. Die Polizei hat Julian noch nicht gefunden und sucht weiter. Dennis geht das aber nicht schnell genug und er trifft eine Entscheidung.
2: Ich kann das nicht mehr.
1: Eine Entscheidung, die das Leben von einem Menschen beenden und seins für immer verändern
2: wird. Den mache ich fertig.
1: Dennis findet Julian mit Hilfe von seinem besten Kumpel auf Social Media und sie entscheiden sich, ihm eine Falle zu stellen.
2: Was geht? Jo, Bro, pass auf, wir haben ihn. Ein Kumpel von mir, der hat ihn auf Instagram. Das heißt, wir kommen an ihn ran. Die Frage ist nur, wie wie schaffen wir es, ihn zu treffen?
1: Mit Sebastian Glate wollte ich in dieser Folge aber nicht nochmal über den Fall selbst sprechen, sondern vor allem über die Berichterstattung der Medien. Denn die haben in der öffentlichen Meinung eine riesige Rolle gespielt. Wie war denn so anfänglich, als dieser Fall an die Öffentlichkeit gelangt ist, die Medienberichterstattung über diesen Fall. Was war so der Tenor? Können Sie sich noch daran erinnern?
0: Da kann ich mich sehr gut daran erinnern, weil der Tenor war am Anfang so, dass ich, ähm, nachdem das natürlich die Familie und mein Mandant auch mitbekommen haben, sehr euphorisch war. Warum haben Sie den Dennis so gefeiert? Weil er etwas geschafft hat, was, was eine Polizei, die hier gut organisiert sein muss und gut organisiert ist, mit allen den Möglichkeiten, die die Strafprozessordnung hergibt, etwas geschafft hat, der Dennis, was diese Polizei nicht geschafft hat. Und zwar? Nämlich den Tatverdächtigen, des Tatverdächtigen habhaft zu werden. Dennis hat ja mithilfe anderer, das spätere Opfer, in einen Hinterhalt gelockt. Und der Vorwurf, der immer im Raum stand, war an die Polizei gerichtet. Und das war auch ein Thema im Prozess, dass es erklärungsbedürftig zumindest war, warum junge Männer im Alter zwischen 17 und glaub, 25 Jahren etwas schaffen, was ein Polizeiapparat nicht schafft. Dass da großes Verständnis für Dennis entwickelt wurde, der die Sache dann selber in die Hand genommen hat und, und tatkräftig wurde, das war eigentlich so der Fokus, äh, der da eingestellt wurde und der aus meiner Sicht natürlich nur einen ganz kleinen Teil des äh, Falls erfasst hat. Wobei es natürlich schon eine tragische, Hypothese war, sich zu fragen, was wäre, wenn die Polizei erfolgreich gewesen wäre.
1: Wie ging es denn Jasmin, also der Schwester von Dennis, damit? Sie war ja diejenige, die zu ihrer Familie gekommen ist, gesagt hat, ich wurde vergewaltigt. Wie ist sie damit umgegangen?
0: Für sie war das natürlich eine sehr zwiespältige Angelegenheit, weil sie sich natürlich mitverantwortlich gefühlt hat dafür, was dann alles geschehen ist. Sie hat sehr gelitten darunter, was es ausgelöst hat bei Bruder und Vater. Die dann in ein solches Verfahren involviert waren. Auf der anderen Seite, und das muss man wirklich auch noch im Nachhinein sehr, sehr kritisch noch mal anmerken, war natürlich ihre Rolle in der Öffentlichkeit problematisch, dass ähm, die Schwester ihre Geschichte an eine deutsche Illustrierte verkauft hat, während des Verfahrens. Und da also wirklich ohne, dass das irgendwie anonymisiert wurde so dargestellt hat, dass so dieser Heldenstatus, den es ja zugebilligt wurde von Teilen der Öffentlichkeit und auch vor allem von der Familie, noch mal bestärkt wurde. Das war so ein bisschen die Glorifizierung, die problematisch war.
1: Wir haben den Artikel gefunden, den Glatte gerade anspricht. Die Überschrift ist ein Zitat der Schwester. Ich kann es echt verstehen, er hat es für mich getan. Eine Woche ist inzwischen seit dem Moment vergangen, wo Jasmin ihrem Vater und Bruder in der Küche von dem Übergriff erzählt
2: hat. Ich kann das nicht mehr.
1: Dennis, sein Vater und der beste Kumpel von Dennis, stehen spätabends an einem alten, verlassenen Bahnhof. Sie halten sich im Hintergrund und warten. Plötzlich taucht Julian auf. Er denkt, hier findet gleich ein illegaler Rave statt. Er freut sich auf eine gute Party, auf eine gute Zeit. Hab ich der Freund packt Julian von hinten. Der Vater schlägt ihm ins Gesicht und auf einmal steht da Dennis. Nichts als Wut und Hass in seinem Gesicht. In seiner Hand hält er ein Messer.
0: Das ist für meine Schwester.
1: Dennis sticht zu, wie im Wahn. Einmal, zweimal, am Ende sind es über 20 Mal.
2: Hey, hey. was zum Alter, was machst du da?
1: Julian ist tot. Das hast du verdient. Vater und Bruder haben sich gerecht. Das heißt, die Öffentlichkeit und die Medien hatten Respekt für jemanden, der jemand anderen getötet hat. Das ist ja sehr selten eigentlich, oder?
0: Es taucht halt immer dann auf, wenn der Betroffene ein vermeintlich schlüssiges und nachvollziehbares Motiv hat. Mhm. Und ein junger Mann, der denkt, dass seine Schwester vergewaltigt wurde, der dann eben tätig, der dann aktiv wird, der genießt natürlich erstmal den Schutz der Plausibilität seines Motivs. Mhm. Und das ist heikel, denn es ist ja durchaus ein Aspekt, der später in einem solchen Strafverfahren von Bedeutung ist. Aber wir müssen uns erstmal darüber im Klaren sein und das auch wirklich akzeptieren, dass Selbstjustiz einfach ein nicht legitimes Mittel ist, was nicht zulässig ist, egal welche Motivation da dahinter steckt. Man muss sich da auch klar machen, auch Richter sind nur Menschen und eine mediale Berichterstattung vor einem Verfahren und während eines Verfahrens hat Einfluss auf Richter. Ja. Die können sich davon nicht freimachen und in einem solchen Fall, wo wo in der Öffentlichkeit zumindest am Anfang dem Angeklagten ein großes Wohlwollen entgegenschlägt, ein solches Verfahren birgt natürlich auch die Gefahr, dass die Gerichte dann eher gegensteuern wollen. Mhm. So nach dem Motto, wir lassen uns nicht hier von der, von der wohlwollenden Meinung oder von der Unterstützung oder von der Sicht der Öffentlichkeit leiten, sondern im Gegenteil, wir müssen hier ganz klar eine Gegenposition aufmachen. Ja. Und eine Gegenposition hieß halt in dem Fall dann eben überhaupt kein Verständnis dafür oder wenig Verständnis dafür zu haben, ja. als das in der Öffentlichkeit war.
1: Haben Sie gemerkt, dass das Auswirkungen hatte bei Dennis selber, bei Ihrem Mandanten?
0: Ja, natürlich. Es gab in den Social Media, gab es Chats und Gruppen und Foren. Ein, ein Forum war betitelt mit Free Dennis. Man mhm. soll ihn aus untersuchungshaft befreien. Das schon allein die Wortwahl lässt ja Assoziationen zu, zu politischen Fällen wollen politischer Gefangener, befreit werden soll. Und dann ist man ruckzuck natürlich auf einer völlig falschen Schiene. Mhm. Ja, Dennis war kein politischer Straftäter, der wegen einer politischen Motivation möglicherweise inhaftiert worden ist, sondern ihm wurde ein Kapitalverbrechen zur Last gelegt. Und das in der Öffentlichkeit gut zu heißen, war natürlich hoch heikel, hat aber gleichwohl auf, auf Dennis einen erheblichen Einfluss gehabt, der sich darin bestärkt sah in der Richtigkeit seines Tuns hat sich einer vermeintlichen Unterstützung versichert, die es so nicht geben konnte und aus meiner Sicht auch nicht geben durfte. Diese Foren wurden dann teilweise von der Staatsanwaltschaft wirklich auch geschlossen. Da musste die Polizei aktiv werden, weil eine, ja, antizipierte Rechtfertigung eines Kapitalverbrechens kann natürlich nicht geduldet werden.
1: Diese Foren, von denen Sebastian Glater da spricht, findet man nicht mehr im Internet. Aber unter dem Hashtag kann man auf Facebook immer noch Nachrichten wie diese hier lesen.
2: Ehrenmann. Er kann stolz auf sich sein. Er hat das Richtige getan. Hoffentlich kommt er bald frei. Lieber ein paar Jahre im Knast mit einem reinen Gewissen. So sollte jeder Bruder reagieren. Je mehr wir aber ins Detail
0: eingestiegen sind und je mehr dann eigentlich über die ganze Vorgehensweise bekannt wurde, über das planerische Vorgehen und so weiter, das gemeinsame Vorgehen auch der Mitangeklagten und so weiter, umso mehr wendete sich das Blatt zum Nachteil meines Mandanten. Im Laufe des Verfahrens wurde die Berichterstattung dann komplett anders Inwiefern und richtete anders? sich dann gegen meinen Mandanten und mhm. seinen Vater. Da gab es ein sehr unschönes Foto, wie aus dem Gerichtssaal, wo, wo mein Mandant zusammen mit seinem Vater in einer recht vertrauten und engen Situation fotografiert wird. haben sie die Köpfe zusammengesteckt und, und, und haben irgendwie miteinander geredet, mhm. vertraut. Ich glaube, einer hat noch die Hand auf die Schulter des anderen gelegt. Und dann hat die Bildzeitung da getilt Hier sieht man, den, wie der Mörder mit seinem Vater äh, spricht. Oder so. Also Das war ganz, mhm. ganz, ganz... Böser Unterton plötzlich drin. Hier umarmt sich Familie
2: Selbstjustiz. Selbstjustiz ist Barbarei, ein Kommentar. Höchstens zehn Jahre Haft für den Rächer. Schwester des Täters spricht nach Lynchmord. So rächte sich Familie Selbstjustiz.
1: Was hat das denn dann mit Dennis und seinem Vater gemacht? Ich meine, vorher ist die Öffentlichkeit total pro einem selbst und, und feiert einen vielleicht sogar für die Tat. Und dann auf einmal sind sie so extrem dagegen.
0: Ich hatte Dennis von Anfang an gewarnt, es war für ihn deswegen nicht überraschend, mhm. sondern ich habe immer gesagt, das wird nicht gut gehen, du wirst sehen, das wird sich wenden, das kommt wie das Arme in der Kirche und so kam es dann auch, deswegen war er wenig überrascht.
1: Wie hat das, dieser Wechsel, der auch stattgefunden hat, den Gerichtsprozess an sich beeinflusst? Hat es den überhaupt beeinflusst?
0: Ja, also, am Anfang hat es ihn beeinflusst, und ich, ich erinnere mich noch an einleitende Worte des Vorsitzenden, damals des Vorsitzenden Richters, der nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass es ähm, das ein Verfahren ist, was sich was frei machen muss von der ganzen. Berichterstattung von dem Ganzen, was er schon der Zeitung entnommen habe. Und dass man hier in diesem Gerichtssaal versuchen werde, das herauszufinden, was sich wirklich zugetragen hat. Das war ihm bewusst. Wobei ich jetzt gerade bei diesem Vorsitzenden meine Hand dafür ins Feuer legen könnte, dass er in seiner Art und wie ich ihn auch seit Jahren kennengelernt hatte und auch weiter kenne, dass er da relativ stabil ist gegen solche Einflüsse. Das ist nicht immer der Fall. Ganz sicher nicht. Ist auch deliktspezifisch sicher nochmal zu differenzieren. Mhm. Gibt sicher Straftaten, wo man möglicherweise größere Sorge haben müsste. Aber hier bin ich überzeugt davon, hat sich das Gericht relativ wenig beeindrucken lassen.
1: Das Gericht hat am Ende ein Urteil im Fall Dennis gefällt. Wie das genau ausgefallen ist, das seht ihr in unserem Film auf YouTube. Ich wollte mit Ihnen gerne noch über Berichterstattung von Fällen sprechen, die schon vergangen sind, so wie wir. Wir sprechen ja jetzt auch über einen Fall, der ist schon ein paar Jahre her, der ist schon abgeschlossen. Und es gibt ja in den letzten Jahren in Deutschland eine riesengroße True Crime-Welle. Also es gibt ja True Crime-Podcasts noch und nöcher und ne, also Fälle, die in der realen Welt passiert sind und dann in den Medien Jahre später, Jahrzehnte später teilweise noch mal wieder aufgegriffen werden. Können diese können, kann diese Art von Berichterstattung für die Angehörigen auch Jahre später noch ein Problem werden.
0: Na klar. Definitiv. Inwiefern? Also Eine Retraumatisierung ähm, ist, ja, ist ja ein, ein bekanntes Phänomen. Es ist immer die Frage des Triggers, den Sie haben, den Sie brauchen, damit eine solche Retraumatisierung kommen kann. Nehmen Sie einfach nur den Fall, dass Angehörige nicht das Glück haben oder nicht die Bereitschaft haben, wirklich aufzuarbeiten, was passiert ist. Ich behaupte weiterhin, dass 9 von 10 Menschen, die traumatischen Erlebnissen ausgesetzt waren, das bekannte Prinzip oder die, die übliche Lösungsmöglichkeit wählen. Nämlich einfach Deckel auf, Trauma rein und Deckel zu. Und mhm. hoffen, dass der Deckel hält. Also ein bisschen rumschweißen und zu und weg in eine tiefe Grube. Das ist eigentlich die übliche Form, wie Menschen in aller Nachvollziehbarkeit mit Traumatisierung umgehen wir wissen, und es gibt mittlerweile Möglichkeiten, mit Traumatisierung anders umzugehen, sich vor allem professioneller Hilfe zu vergewissern und das dann wirklich zu verarbeiten, wenn Sie das erste, die erste Lösungsmöglichkeit, die keine ist, wenn Sie die gewählt haben. Und das kocht später dann wieder auf durch, ein, durch eine Berichterstattung, durch einen Podcast oder wie auch immer, True Crime. Und Sie werden damit wieder konfrontiert und das führt dazu, dass sie merken, sie haben es nur weggesteckt, aber nicht verarbeitet. Dann kann das zu ganz großen Problemen führen. Mhm. Gar keine Frage. Mhm.
1: Wir haben uns im Vorfeld zu dieser Folge und zu unserem YouTube-Video auch einige Gedanken darüber gemacht, ob und wie es in Ordnung ist, diesen Fall zu erzählen. Gerade wo wir jetzt mit Sebastian Glater auch darüber gesprochen haben, dass True-Crime-Erzählungen auch weiterhin Auswirkungen auf die TäterInnen, Opfer und Angehörige haben können. Wir haben uns am Ende entschieden, diesen Fall zu erzählen. Dafür haben wir Menschen stark anonymisiert, die Orte verändert und keine Originalaufnahmen gezeigt und keine Interviewschnipsel der Beteiligten verwendet. Und wir wollen auch nicht einfach diesen Fall nacherzählen, sondern vor allem eine Diskussion anstoßen. Und dafür hat auch Sebastian Glatte noch nochmal darüber mit uns gesprochen. Warum genau war es Ihnen wichtig, nochmal über diesen Fall zu sprechen?
0: Ja, der ist ja als, als sogenannter Ehrenmord hier in die, in die Justizgeschichte eingegangen. Und er war einfach deswegen so für mich interessant, weil, weil es einer der schönen Fälle ist, wo sie mit dem Mandanten einfach eine tolle Zusammenarbeit haben. Und wo auch wirklich, wo ich gemerkt habe, dass ich viel, viel mehr als sonst bewegen kann, wenn es gut funktioniert und ich im Nachhinein dann auch noch sehe, dass die ganze Arbeit von Erfolg gekrönt war, in der Form, dass Dennis jetzt mittlerweile ein, ein gutes Leben führt, integriertes Leben, ein bürgerliches Leben, arbeitet, Familie hat und so weiter. Das sind natürlich alles Dinge, die, Sie, die diesen Fall für mich auch in der Retrospektive als einen Fall darstellen, über den ich natürlich gerne spreche, weil er so also eigentlich alle Elemente enthält, die meine Arbeit spannend und dann im Ergebnis auch durchaus manchmal schön machen können. Danke euch fürs
1: Zuhören, vergesst nicht diesen Podcast zu abonnieren und lasst auch gerne bei Spotify im Kommentarfeld Feedback zu dieser Folge da. Und zum Schluss haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch, und zwar von Süchtig nach alles. Host Hubi Koch hat selbst mit Süchten zu kämpfen und trifft auf Menschen, die ebenfalls süchtig sind, zum Beispiel nach Arbeit.
3: Oft. Würde ich mir einfach wünschen, wirklich, dass ich irgendwie keinen Schlaf bräuchte oder dass, ich, äh, dass es mich zweimal gibt. So.
1: Rubi kratzte selbst schon dreimal am Burnout. In der Folge Süchtig nach Arbeit, Konto voll, Seele im Arsch, reflektiert er zusammen mit dem Künstler, Labelchef und Unternehmer Yassin sowie der Vertrieblerin Lina, die jede Woche mindestens 70 Stunden arbeitet. Hustle Culture und Workaholic Lifestyle. Hören könnt ihr Süchtig nach Alles exklusiv in der ARD-Audiothek. Ab kommender Woche, dann auch mit ganz neuen Folgen. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Lisa-Sophie Scheurel, Autorin in dieser Folge Luisa Gruber und Amelie Hörger. Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele. Produktion Matthias Soutier. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.
3: Die Funk-Podcast-Empfehlung Da waren Nazis und die haben geschrien. Wir mussten schnell aus dem Zug aussteigen. Und da waren Männer von der Wehrmacht mit großen Hunden.
2: Das ist die Stimme von Irene. Um sie geht es hier. Als die Nationalsozialisten die Macht übernehmen, ist Irene noch ein kleines Mädchen. Bald wird es für Jüdinnen und Juden in Deutschland gefährlich. Und Irene muss mit ihrer Familie nach Amsterdam fliehen. Aber dann erobern deutsche Truppen die Niederlande.
1: Euch war klar, dass ihr da in Lebensgefahr schwebt?
3: Es wird immer schlimmer. Irene, hattest du Todesangst? Hallo. 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 <lacht> Ja, der Mikrofon ist jetzt an. Hört ihr mich? Ja. ja. Ich sehe euch alle. Ich bin Ida. Ich bin Loneke. Ich bin Mathilda. Ich bin Milla.
2: In unserem Podcast sprechen vier Schülerinnen mit Irene, die heute in den USA lebt, über ihre Erfahrungen während des Holocaust.
3: Sechs Millionen Juden können nicht darüber sprechen. Sie können nie darüber sprechen. Und es ist für mich eine Pflicht, das zu erzählen.
2: Irene erzählt von Freunden, die verschwinden, von Ausgrenzung, von der Verfolgung und vom Konzentrationslager. Von Hoffnung und von
3: Freiheit. Von der Minute, dass wir in Bergen-Belsen angekommen sind, war es nur Angst. Und hattet ihr noch eine Hoffnung, doch noch rauszukommen? Es war der einzige Ziel, überleben.
2: Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt?
1: Danke, dass du diese Erinnerung alle nochmal für uns ausbruddelst.
2: Zeitkapsel. Ein Podcast von NDR Info und Funk.